0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bir hadisi şerifi okuyup bugün hayatımıza yansıtabileceğimiz incelikleri üzerinde duracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki Allah iyi ve yüksek işleri sever seviyesiz işleri sevmez Allah iyi ve yüksek işleri sever Seviyesiz işleri sevmez. Bu hadisi şerifi bir kenarda tutalım. Ama bazı kuralları hatırlayalım. Allah bir işi seviyor. Ne anlama gelir? İşi insan yapar. Dolayısıyla insanın o işi yapmasını seviyor Allah demektir. Bu kuralı şimdi anlarsak ikinci önermeden sonra Allah Müslümanın seviyesiz iş yapmasını istemiyordu. Allah Müslüman'ın seviyeli ve iyi işlerde olmasını istiyor. Türkçe'de muruvvet diye bir şey var. Aslı Arapça bir kelimedir. Muruettir aslı. Muruvvet, Türkçe'de adamlık anlamına kullanılıyor çocuğunun mürüvvetini gördü deniyor. Yani adam olduğunu gördü. Mürüvvet kelimesi bu hadisi şerifi yansıtıyor. Allah mürüvveti olan mümin görmek istiyor. Yani mümin seviyesiz durumda ise Allahu Teala onu sevdiği bir iş üzerinde görmüyor demektir. Biraz sonra örneklerini sıralamaya çalışacağım. Muruhet dediğimiz, seviyeli insan olmak dediğimiz nedir? Onu konuşacağız. Din kaynaklı, hayat tarzı, karakteri ve şahsiyeti olan Müslümanlar olarak bizi Rabbimiz görmek istiyor. Burada kardeşlerim, bugün, geldiğimiz, tekerimizin dönerek bizi getirdiği hayat noktasında, ciddi sıkıntılarımız var. Bu ol- uluslararası olaylar falan, onları konuşmuyorum. Savaşlar falan, o açıdan değil. İnsan olarak, karakterlerimiz üzerinde sorunlar var. Karakter sorunu yaşıyoruz. Bu e, sorunları dört noktada toparlayacağım. Ondan sonra da Allah yüksek karakterli seviyeli Müslümanı seviyor. Seviyesizliği sevmiyor. Hadisinin ne anlama geldiğini ya da onu nasıl hayatımıza yansıtacağımızı konuşacağız. Birinci sıkıntımız bugün hayat öyle bir seviye kaybına uğradı ki insanlar nezdinde kullandığımız kelimeler bile seviyesiz kelimelere dönüştü. Çok değil, 50 sene önce. İnsanların kullanmaktan hayal edecekleri kelimeler siyasetçilerin ağzında bile var. Belki hocalar bile o kelimeleri kullanabiliyor. Bugün gençliğin gencinden ihtiyarına kadar insanların kullandığı kelimeler, sözcükler dün ayıptı. Bugün genele yayıldığı için ayıp olmaktan çıkmış olabilir. Herkes kullandığı için o kelimeleri kimse kimseyi protesto etmiyor olabilir. Ama bu bizim özümüze, insani kimliğimize ve Müslümanlığımıza aykırı bir durum. Hatta Mahkemelere açılan hakaret davalarında savcıların dün belki ağır tazminat gerekçesi görecekleri cümleler bugün herhangi bir şekilde tahkikatı gerektiren bir durum değildir diye reddedilmek. Bu mikrofonun önünde hadisi şerif okuduğumuz bir yerde telaffuz etmem yakışmaz diye örnek vermek istemiyorum. Yani kelimeler var, dün cinayet nedeniydi, bugün arkadaş esprisine döndü. Arkadaşlar arasında çay içerken konuşulur hale geldi. Bu bizim Müslümanca bir karakter, Müslümanca adamlık açısından kaybımızdır. Dört noktada bu kaybı tespit edeceğiz dedik. Birincisi kullandığımız sözcükler, eşe karşı kullandığımız. Hatta yüz sene önce koca kadın kadın koca arasındaki iletişimde kullanılan ifadeler, Şimdi eğlence tiyatrosu konusu olabilir. Mesela bir erkeğin hanımını çağırırken, pek muhterem Refikam nerelerdesiniz dediğini düşünün. Bu ne komik bir söz ya. <gülüyor> muhterem Refikam. Mesela eşini, kocasını anlatan bir kadın, benim beyefendim dese, Güler insanlar şimdi, beyefendim, ne demekle de beyefendi, kocam, eşim, eşim mesela daha da saygın bir şey. Bundan yüz sene önce, kocasının ismini söylemiş bir kadın, bu Anadolu'da duyulmamıştır. Zevcim, zevcem, eşler arasındaki ifadeler, Ahmet diye kadın kocasını, mesela bir erkeğin, başkalarının yanında hanımının adını söylediği duyulmamıştır. Bu bir mahremiyet konusu. Yani hanımının adını niye bilsin insanlar? Hayat Refikam diyorlar. Yani bunlar artık romanlarda bile yazılır çizilir şeyler olmaktan çıktı. Asıl toplumun çürüttüğü dil ve sözlük konusunu mikrofonun önündeyim diye konuşamıyorum. Bu sakalımla, bu hoca kimliğimle, benim ağzımdan çıkmaz o cümleler. Bugüne kadar çıkmadı, bundan sonra da çıkmaz inşallah. Ama bunlar rutinleşti, sıradan şeyler oldu. Sadece eşler arasındaki iletişim dilinin, bir kelimeyle örneğini vermiş oldum ama, hepimiz bunu duyuyoruz, görüyoruz. İkinci noktamız, bugün geldiğimiz karakter ve şahsiyet savaşındaki düşüklük ve kaybımızı dillendirecek ikinci noktamız dışımızı önemseme oranımız içimizin aleyhine oldu. Biraz böyle edebiyatlı bir cümle oldu. Zannedilmesin. Yani din Hoca'nın rahmetullahi aleyh yekürküm yesi hayat oldu şimdi. O bir tane Nasreddin Hoca fıkrasıydı. Şu anda öyle bir fıkra değil, hayatın tam içinden yüzde yüz gerileşti. Bir insanın kılık kıyafeti, bilim adamlığından, aile geleneğinden, şahsiyetli bir insanın çocuğu olmandan çok daha önemlidir. Çok daha önemli Bir iş adamının katılacağı toplantıya göre giyeceği elbise rengi var bir defa. Pazarlamada giydiği renk başka, pazarlama toplantısına gidiyorsa, üretimle ilgili başka, işçilerle işçileriyle toplantı yapacaksa başka elbise giyiyor. Dışımız içimizden değerli hale geldi. İçimizdeki, beynimizdeki kimliğimiz, ilmimiz, insanlığımız, şahsiyetimiz, kesinlikle elbisemiz kadar değerli değildir. Kravatımız kadar değerli değildir. Halbuki Allah dışımıza değil içimize baktığını söylüyor. Amellerimize bakıyor. Biz insanlar olarak Allah'ın baktığı yeri aşağı düşürüyoruz. Ashab-ı kiramın gözünde sıfır etmez bir şeyi yukarı çıkarıyoruz. Halbuki gerçekte yani Müslüman çul, çuval böyle dağını kir pas içinde dolaşsın diye bir kural yok ortada. Müslüman şık giyinir. Dışı da temizdir Müslümanın. Görüntüsü de temizdir. Ama en azından bari eşit olsa bunlar. Hatta ve hatta alimin mesela alim olduğunu kabul ediyoruz. Sarığı daha kalınsa daha alim yapıyoruz adamı. Sanki bezi sardıkça kafaya o bez bilimsel niteliğe dönüşüyor. Mesela bir metreden sarık yaptıysa, e, iki ciltlik tefsiri okumuştur herhalde. Üç metreden sarık yaptıysa, daha büyük tefsirler okumuştur gibi oluyor. Bezin, beyinle yer değiştirdiği dünyaya geldik. Birinci sorun neydi? Şahsiyet yıpranması yaşıyoruz bu dünyada dedik, Müslümanca bir şahsiyet oluşturmak yerine çağdaş bir şahsiyete kurban gittik dedik. Birincisi, dil yapımız çürüdü. Selamun Aleyküm. Cümlesinin yerine de başka şey getirdik. Yazarken de onu es, li, diye böyle bir enteresan yazıyor artık insanlar. Böyle çok ciddi bir toplantıda da selamun aleyküm oturmuyor bir miktar artık konumuna göre iyi günler vesaire sanki Müslüman iyi günler demezmiş gibi hayatında selamla başlar günün iyi olsun öğlen iyi olsun kindin iyi olsun sabahın iyi olsun geceni iyi olsun zarar yok ondan sonra Müslüman şahsiyet Müslüman karakter Müslümanca adamlığın dilde çürümüşlüğünün örnekleri bunlar hitap ederken, dil kullanırken, buna ben en çürümüş dil yapısı örneği olarak şunu ilave edebilirim. Bir hoca bile hadis okurken, hadisi bile İngilizceden anlar. Bazen Fransızca bile bile biliyor. Hissettirecek cümleler kullanarak anlatması, Kaldı ki karşısındaki anlamıyor bu cümleyi. O İngilizcenin Gorner olsa bilir futbolla ilgili. Hadisin Gorner'i yani köşesi mi kastediyor der herhalde. Ama hadisin varyantı diyorsun. Ne demek var varyant? Hadis rivayetiydi bu 1450 senedir. Varyant oldu ne oldu? Varyant bir firmanın adı olur herhalde. Ama işte dil çürümesi burada. Sadece örnek olarak söylüyorum bunu. Caiz değildir böyle kullanmak diye de demiyorum. İngilizce hadis dersi yaparken kullanılacak elbette bunlar. İkinci olarak, dış görüntümüzün ağırlığı, iç varlığımızın ağırlığından değerli hale geldi. Bundan 500 sene önce bir tekkede zikir çeken, Allah dostu bir velinin, Kaç milyon kere Subhanallah dediği değerliydi. Adamın eli beli sök, çökmüş, artık yani tesbihten parmakları yara olmuş diyelim mesela idi. Şimdi zikir ehli birisi giydiği sarığından, yeleğinden, düğmelerinden, mesela gömleğinin yakasız olmasından anlaşılıyor. Bir de sabit bir renk olacak tabi. Bunlar kabuğun özden değerli olduğu dünyaya geldiğimizi gösteriyor. Örnek olarak zikrediyorum, bir ton portakal topluyoruz ağaçtan, kabuklarını soyup satıyoruz, portakalı çöpe atıyoruz gibi. Şüphesiz portakalın kabuğu değerli. Başka türlü portakal yaşamazdı. Ama yenmesi gereken içidir. Suyudur sıkılması gereken. Kabuğunun suyu asitli bunun. Bizim elbiselerimizin, oturduğumuz koltukların, Yazdığımız kitapların kapağının içten daha değerli olması böyle bir hastalıktır. Bu hastalık bize Hristiyan dünyasından bulaştı. Ve İsa Aleyhisselam'ın İncil'ini kaybettikten sonra ellerindeki haçı din yaptılar. Üzerlerindeki kıyafeti dinin değeri haline getirdiler. Bizde ise Bilal radıyallahu an Kabe'nin üstüne ezan okumak için çıktığında Altta pijaması da yoktu. Üste ceketi zaten yoktu, altta pijaması da yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin dokuzuncu senesinde, Taif'e imam olarak tayin ettiği gencin donu yoktu. Bu yüzden de, giydiği etek sık sık, avretinin açılma nedeni olduğu için, kadınlar aralarında para toplayıp, bu çocuğa bir don alın, Arkada rahat namaz kılamıyoruz dediler. Taif'te hadis bu. O günlerden şimdi artık kıyafetinin hafızlıktan da, hadis alimliğinden de, imamlıktan da, müezzinlikten de, insanlıktan da, damatlıktan da, gelinlikten de değerli hale geldiğini görüyoruz. Bugün 19 yaşında, 20 yaşında bir kız, ne hayal ediyorsun evlilikten deyince ilk cümlesi nedir gelinlik gelinlik yahu evde bari Allah aşkına yahu. gelinliği giyeceksin bir saat mesela ge- gelinlik üzerine romanlar yazılıyor bir kız trafik kazasını ölünce 25 yaşında öldü trafik kazasından daha çocukları olacaktı anne olacaktı mutlu yuvası olacaktı demiyorlardı zavallı gelinliğini giymeden gitti deniyor bir gelinlik anneliği sollamış durumda. Eş olmayı sollamış durumda. Yuva sahibi olmayı sollamış durumda. Bunun adına biz afet diyoruz. Kavramlar ciddi yer değiştirdi. Bu Hristiyanlarda böyle olabilirdi. Bizde olamazdı. Biz çünkü ruh için var bir ümmetiz. Biz ahiret öncelikli bir ümmetiz. Gelinliğimizde olurdu. Hiçbir zararı yok. Ama gelinlik... O gelinliği giyen kızdan değerli olmamalıydı. Kaybettiğimiz çok değerli bir şey. Üçüncü sorunumuz bizim insan eylemleriyle ölçülmesi gereken bir varlık. Ne yapıyorsun? Sen ne becerirsin? Eylemi insanın değer ölçüsüdür. Şu kadar namaz kılmış şu kadar anaya babaya iyi davranmış, eşine karşı şu kadar iyi insan denmeliyken, insanın eylemi değil, elindekiler değerli hale geldi. Mesela, daha çocuk evlenmedi ama, fabrikada şef, maşallah, maşallah. Bana şunu söyleyemiyor, 23 yaşında, biz bu çocuğu 20 yaşından beri, 20 senesinden beri tanıyoruz. Ağzından bir kere yalan duymadık. Bir kere namaz kaçırdığını duymadık. Ölçü bu. Ne yapıyorsun da bu bu hayatta değerin var senin? Sorusunun cevabı neyin sahibisinde değerin var? Kız istemeye giderken böyle. Bir beceriden çok edinim insana değer kazandırıyor. Bu bir kayıp, şahsiyet kaybı, insanlık kaybı, hayat kaybı. Allah ise, yüksek işlerin sahibi, kullarını seviyor, seviyesiz işlerin sahibini sevmiyor. Biz ise, kız istemekten, damat seçmekten, arkadaş seçmeye kadar, her yerde, seçtiğimiz şey, önemsediğimiz şey adamın elindeki. Yani elinde ne var? Arabası var maşallah. Arabası var adamın. Dairesi var, işi var, insanlığı var. Garantili bir insanlık sahibi bu sözünün bir değeri yok bu dünyada artık. Kafirlerde böyle olması normaldi. Müslümanlarda böyle olmamalıydı. Olamaz Müslüman da böyle. Ne yazık ki 3. kaybımız da bu. Dördüncü kaybımız da Müslümanlar olarak ilim Allah'ı ve cennetini bulmak içindi. Bugün ilim diploma ve force bulmak için hale gelmiştir. Bu bir kayıptır. Keşke bizim hiç medresemiz olmasaydı. Hiç İlahiyat fakültelerimiz, imam hatiplerimiz olmasaydı, sadece insanlar bir kişi iki kişi bir yerde ilim okuyor olsaydı da, o ilim sahibi bizi cennete götürür diye ona güvenseydik. Kağıt parçaları, kağıtlarda yazan bilgilerden daha değerli olmamalıydı. Kitaplar, kütüphane ziynetimiz değil, hayat rehberimiz olmalıydı. Bu dört şeyi kaybettik. Kaybettik, kökten kaybetmedik elhamdülillah ama endişesini taşıyoruz. Belki biz bütün toplumun yapısını bu dört şeyin lehine olacak şekilde değiştiremeyebiliriz. Ama ben bu dört vasfın orijinal koruyucusu olarak kalmak isteyebilirim. Bu mücadeleyi yaparım. Böylece Kur'an-ı Kerim Firavun'un sarayında etkili ve yetkili makamda duran birisini nasıl tarif ediyor? Firavun'un adamlarından imanını gizlemiş bir adam diyor. Adamlık vasfını kaybetmemiş. Hala adam Firavun'un sarayında. Bu toplum bir nevi Firavun sarayına dönüşmüş olabilir. Ahlak zafiyeti çöküntüsü bakımından. O sarayda Kur'an'ın övdüğü şahsiyetli, Adam kılıklı bir mümin olarak ben kalabilirim. iznilla Rabbimin yardımıyla da çocuklarıma etki ederim. Çevreme etki ederim. On arkadaş bir yerde çay içmek için, bir yerde bir pilav ikramında bulunduğumuzda, bu şahsiyetimizde oturur kalkarız. Nedir o şahsiyetimiz? Dil seviyemiz edep çerçevesinde olur. Asla kıyafetimize göre oturup kalkmayız orada. İç kimliğimize göre oturur kalkarız. Ürettiğimiz şeyler kıymetli olur. Edindiğimiz şeyler değil. Bilgimiz, bilgimizi ispat eden belgelerden, diplomalardan daha değerli olur. Biz bu dört özelliğimizle mümince adamlığımızı, kadınlığımızı koruruz. Muruetimiz, muruetimizin ispatı bu olur. Böylece Allah'ın sevdiği mümin kullar olur. Çünkü seviyesizlik yok bizde. Bir, kadın şunu söylemeli. Kocam sert bir adam ama şahsiyetsiz davranmaz. Bu çok iyi bir kefalet. Şahsiyetinden garanti verilemeyen Müslüman, Allah'ın sevdiği Müslüman değildir. Müminlik, Müslümanlık ayrı bir mesele. Ama nice Müslüman da cehennem ateşi görecek, bunu da unutmayalım. Şahsiyetsizler daha önce bu ateşi görecekler. Çünkü şahsiyetsizlik beraberinde yalan demek. Beraberinde kul hakkı demek. Beraberinde İslam seviyesi düşürmek demek. Sen Müslüman olarak biliniyorsun. Hocasın, hacısın, yörenin, Müslüman, namaz kılan insanısın. Sen aşağılara düştükçe sen çukur noktasına düştükçe e, seninle beraber üzerinde taşıdığın din kimliğinde düşüyor. Dolayısıyla bu bir vedel isteyecek kıyamet günü. Dine mal olmuş, İslamiyet'e, Kur'an'a mal olmuş hataların sahipleri, içine kabuğuna kapanmış hataların sahiplerinden daha büyük suç taşıyacaklar kıyamet günü. Onun için cehennemde müminler camilerinin hocalarını veya onlara hadis okutan hocaları gördüklerinde sen burada ne arıyorsun diyecekler. Hadis-i şerif bu. Sen burada ne arıyorsun diyecekler. Ya biz senden öğrendik, cenneti kazandık. Sen burada ne arıyorsun diyecekler. Sen burada ne arıyorsun sorusu işte yaşamadığın hayatına uygulayamadığın şahsiyetin haline getiremediğin karakterin haline getiremediğin hadisi şeriflerden dolayı olacak. Belki o adam kıyamet günü keşke ben de cahil bir şey bilmez bir Müslüman olsaydım da iyi bila ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğim için cennete girenlerden olsaydım diye temenni edecek de cehennem temennilerin işe yaradığı bir yer değil. Bunun için kardeşlerim bu hadis-i şerifi hayatımıza rehber edinmek zorundayız. İnnallâh yuhibbu me'âliyel umur. <gülüyor> Allah yüksek kaliteli işleri sever. Yani kullarının üzerinde onları görmekten hoşlanır. Konuşurken, iş yaparken, vaat ederken, sözünde dururken her türlü. <gülüyor> Seviyesiz işlerden Allah hoşlanmaz. Şakanın da seviyesizinden hoşlanmaz. Adi şakadan hoşlanmaz Kadınlı şakadan hoşlanmaz Müslüman Bir karı daha almak diye bir cümle kullanmaz Bir arkadaş ortamında Böyle bir cümle Kullanmaz Neden Bu seviyesiz bir iş çünkü Buna ısıramayan köpeğin diş göstermesi denir Boş laf Lakırdı Şaka yapar Müslüman Gezi yapar Espri yapar Güler, neşelenir, bulgur pilavı yer, baklava yer, arkadaşına çay ikram eder, ayranları biz çevireceğiz, yayık vuracağız der. Ya bu tip işler yapılır. Ama Arap atasözü şöyle bir ifade, bunu hadis olarak da rivayet ederler. Hadis olduğuna dair bilgim yok. Gündüz konuşamayacağını gece konuşma diyor kalabalıkta söylemeyeceğini yalnızken de söyleme diyorlar. Karakterin senin kalabalıktan çekinmek değil, şahsiyetini korumak olmalıdır. Allah rahmet etsin, Erbakan bir televizyonda ders anlatmak için görev verdiğinde bir kural söylemişti. Demişti ki, bu televizyonda konuşamadığınız şeyleri kendi aranızda da konuşmayın ki televizyonda ağzınızdan kaçak cümle çıkmasın demişti. Bu benim çok hoşuma gitmişti o zaman. Yani o sulu İslam anlatmayın televizyonda diye söylüyordu da, sulu İslam'a örnekler verirken bu çıktı ortaya. Böyle bir kural. Çünkü sen evde yaptığın şakayı, arkadaşlarla ileri giderek yaptığın şakayı e televizyonda da ilk 10 dakika dikkat ediyorsun ama yarım saat sonra o heyecan geçiyor. Rahat konuşmaya başlıyorsun. Uslubun kaba şakaysa orada da yapıyorsun onu bu sefer. Yani hatipler ilk konuşmalarına başlarken bakıyorsun çok ciddi bir şekilde böyle uluslararası kurallara uyuyor. Yarım saat sonra yok o kurallar. Çünkü aslında evde rahat. Evde rahat olunca o rahatlığı bir yarım saatliğine düzene sokabiliyor. Burada neyi konuşmaya çalışıyorum? Şahsiyet haline getirmek gerekiyor bu tip duygularımızı. Kur'an-ı Kerim Münafıkun Suresi'nin 4. ayetinde bütün Müslümanlara 1400 senedir bir çağrı yapıyor. Diyor ki, münafıklara baktığında tipleri dikkat çekicidir. Konuştukları çok güzeldir ama onlar çürümüş ağaç gibidirler diyor. Koca çınar ağacı maşallah içinde bisiklet parkı var ama çürümüş ağacın içi çürümüş ilk rüzgarda yıkılacak. O idar ait hom tuğcibu kecsem tipleri dikkatini çeker senin. O in yakulu tesme kaulihim konuştuklarında tak yerine oturur cümleleri ama ki annem huşubun de çürük ağaç gibidirler. Ağaç çürük olduğu için meyve de vermez. Ama öyle görüntüsü kocaman ağaç. Bunu Kur'an-ı Kerim niye önümüze koyuyor? Çünkü Müslüman böyle olmasın istiyor Allah. Maaliye'l umur yüksek kaliteli işlerle uğraşsın Müslüman istiyor. Allah konuşurken giyinirken iş yaparken müslüman yüksek seviyelidir. Çocukla çocukça konuşur ama seviyesiz, ahlaksız, çocuğu rencide edecek, kendi klasını bozacak, şahsiyetine zarar verecek bir cümle kullanmaz çocuğa. Çocukla oynar. Torunlarıyla ile devecilik oynayan peygamberin ümmetiiz biz. Bu kadar basit bir örnek. Sehle bin radıyallahu anh sahabeden bir hadis-i şerif bize naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan birisi için bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz? diye soru soruluyor. Oradakiler de diyorlar ki ya adam bu ya hangi kızı istese verirler rica etse ricası kırılmaz dediler diyor o adamı övmüşler adam prestijli yani takım taklavat giyinmiş herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susmuş sonra başka bir adamla ilgili aynı soru sorulmuş oradakiler de demişler ki ya Resulullah, bu adam fakir fukaradan birisi hangi kızı istemeye gitse kızı vermezler buna. Rica etse ricasına itibar eden olmaz. Bunu konuştuğu yerde kimse susmaz. Bu söz üzerine yani biri prestijli adam her sözü dinleniyor öbürü de işte köyden gelmiş gibi bir mantık. Bukhari'de bu hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakiri göstererek buyurmuş bu var ya bu sağ fakiri göstermiş. Sol eliyle de öbür o prestijli adamı göstermiş. Bu fakir dediğiniz adam bunun dünya dolusundan tek başına daha iyidir buyurmuş. Bu adam gibiler 7 milyar olsa demek ki şimdiki ifadeyle bu da tek başına kalsa onlardan hayırlı. Çünkü bu şahsiyetli bir Müslüman buyurmuş. 6447. Hadis-i Şerif Bukhari'de bu hadisleri. Bu çok önemli bir nokta. Demek ki bir Müslüman oluyorsun, senden bir tane oluyor dünyada, öbür taraftan dünyayı dolduruyor insanlar, onlardan ağır basıyorsun Allah katında. Çünkü maaliyel umur, kaliteli işlerle meşgulsün, seviyeli işlerle meşgulsün. Fakirliğin, evin gece konduydu, toprak evde oturuyorsun, bunların Allah katında bir değeri yok ki. Allah sizin dış görüntünüze bakmıyor diyor allah Teala açısından. Neye bakıyor? e'malikum ve kulubikum bakılan nokta yaptığınız işler ürettiğin şey 30 senedir yaşadığın toplumda ürettiğin şahsiyetin senin ne olarak biliniyorsun sözün propagandan bir önemli yok ki bu noktadan sonra bazı ayar merkezlerimizi ayarlayabiliriz kardeş müslüman şahsiyet Müslümanca adam, Müslümanca kadınlık, Müslümanca karakter, nelere dikkat edeceğiz? Bunları not tutmakta fayda var. Yani alimlerimizin, özellikle İmam Gazali'nin ihyasından, bu konular derlenebilir. Teala, bundan sonra ayarlarımız, yani nereyi düzeltirsem, Müslümanca bir karakter, Allah'ın razı olduğu şahsiyet sahibi olur. Birincisi, Müslüman, birinci nokta, sabit karakterli insandır. Konuma göre, şahsiyet değiştirmez. Çünkü Müslüman, kimlik sahibidir. Bu kimliği, köyde başka, şehirde başka olmaz ki. Namazı nasıl her yerde, dört rekağıt kılıyorsa övleyi, konuşurken, Tavur koyarken de öyledir Müslüman. Mesela, bir siyasetçiyi tenkit ediyor. Onu görünce önünde ceket düğmeleyip, Allah ömrünüze bereket versin, siz olmasanız var ya demez. Sizin arkanızdan ben böyle düşünüyorum, haberiniz olsun der. Böylece o Müslüman, sözünün sahibi, Allah katında, iki yüzlü olmayan biri haline gelmiş olur. Dün adamın aleyhinde, ver yansın ediyorlar, akraba olarak, beş para etmez diyorlar, adam öbür gün ölüyor, cenazenin evinde toplanıyorlar, Allah rahmet etsin, iyi adamdı, ve dün bunun, linç ediyordunuz evde, nerede Allah rahmet etsin oldu şimdi, cenazede iyi bilirsiniz değil mi, dün küfür ediyordu ona, bugün he he, bu şahsiyetsiz işte, dün başka bugün başka olmaz Müslüman, dün dündür bugün bugündür değil, bütün günler Allah'ındır, Melekler bütün günlerde bizi denetliyor. Dündündür, bugün, bugündür, yarın, yarındır değil. Her gün bir kalıbımız yok bizim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bize bir şekil verdi. Biz her yerde oyuz. Müslümanca karakter için şart bu. İki, Müslümanca karakter için açık dil kullanmak lazım. Arapça konuşuyorsan, Arapçanın fasihini, kalitelisini konuşacaksın. Türkçe konuşuyorsan argo dil kullanmayacaksın. Müslüman argo dil kullanmaz. Müslüman imla hatası yapmamalı Türkçe'de. Yazarken de, konuşurken de. Bu yüzden Türkçe dersleri, matematik dersleri kadar önemli görülmeli okullarda. En iyi Türkçe'yi konuşmalı Müslüman. Çünkü dil konuştuğumuz şey, bir seviye göstergesidir. Henüz, Mikrofon diyemiyorsun, meherofon diyorsun. E denen çağ geçti insanlığın. Bunu mikrofon olduğunu söyle artık. Geliyon gidiyon değil. Geliyorum gidiyorum. E günah mı haram mı bu hayır? Haram günah değil. Allah dilimizin de temiz olmasını istiyor. Niye Müslüman olarak sen geliyon gidiyon diyorsun? Geliyorum gidiyorum de. Bu bir seviyedir. Evet içki içmek gibi bir haram değil. 3 Müslüman başkalarının namusunu, onurunu, kendi namusu ve kendi onuru gibi görür. Kendi aleyhinde arkasından konuşulmayacak bir cümle Müslüman'ın ağzından çıkmaz. Bu kadar basit. Dört, Müslüman sırıtık değil ama mütebessim insandır. Ne demek sırıtık değil ama mütebessimdir? Asık suratlı olmaz. Özellikle de ailesinde. Ama bir müdür elbette belli bir ciddiyet sahibi olmazsa idareci olamaz. Şefin belli bir ciddiyeti vardır. Ciddiyet başka, mütebessim insan olmak başkadır. Bu dördüncü. Beşinci özelliği, Müslüman açık insandır. Şifreli konuşmaz. Acaba ne kastetti bu adam? Dedirtmez. Söylemek istediğini söyler. Söylenmeyecek bir şey ise onu gizler. Ama her anlama gelecek şey kullanmaz. Şifreli cümle kullanmaz Müslüman. 6. Müslüman sinirlenince kendisini zapt edebilen insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor hadis-i şerifte? Pehlivan sinirlerine hakim olan insandır diyor. Çok beyefendi adam bir kızmaya görsün ama. kızdımı mı şarap fıçısına dönüyor. Olmaz böyle. E peki bu nasıl olacak? Bir, kendini böyle yetiştireceksin. İki, madem sinirlenince frenlerin tutmuyor, otobana çıkmayacaksın. Ma, arabanın freni zayıfsa otobana çıkmayacaksın. Sinirlerini bozacak ortamlardan uzak duracaksın. Böylece sinirlenince yanlış şeyi konuşup şahsiyetini yıpratma hatasından kendini koruş, korumuş olacaksın Müslüman normal ve anormal şartlarda itidalli insandır yani zenginken de cömerttir fakirken de kendi çapına göre cömerttir İtidalini kaybetmez Müslüman buna şöyle bir örnek vereceğim Camide vaaz dinliyoruz, hadis-i şerif dinliyoruz. Öyle bir duygusal ki Ebubekir radıyallahu anh'ın cömertliğinden, mağaradaki hareketlerinden, Müslümanlar orada onu dinlerken gözyaşı içerisinde birisi hemen, Müslümanlar işte bu caminin yardıma ihtiyacı var diye 100 lira çıkarıp veriyor. Aynı adama sonra e, cevap verilmeden işte bir toplantıda yardım etsene deniyor 10 lira veriyor. Duygusallığı ağır basıyor bu adamın. Bu hayır açısından bir örnek. Özellikle Müslüman bu tip duygusallıkların etkisinde kalmadan itidalli hareket edebilen insandır diyoruz. Ve sekizinci özelliğimiz Müslümanlıkta misafir ağırlamak, misafirliğe gitmek diye bir iş vardır. Bu ibadetlerden bir ibadettir biz külfetsiz misafirlik emreden dinin sahibiyiz külfetsiz ne demek külfetsiz biz bugün fasülle yapmıştık misafir geldi fasüllenin suyunu biraz fazla koy iki arkadaş geliyorlar deriz bunu diyebiliyorsak darca bir misafirlik sahibiyiz demektir elhamdülillah ve misafir geldiğinde de evin büyüğü Evin sahibi misafire hizmet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Ashab-ı kiram böyle yaptılar. Kendini ayak ayak üstüne atıp, Evin çocuklarına, hele kadına, Gel yabancıların önünde sofrayı kur demez Müslüman. Bizde misafirlik bir ibadettir. Misafire bizzat kendin hizmet etmek de bir ibadet çeşittir. Sevap bu çünkü. Ya bayağı nafile kılmak lazım. Çocuklar siz nafile kılın mı diyorsun? Kendin kılıyorsun. Bu da onun gibi bir ibadet. Ve dokuzuncu noktamız, Müslüman, insanların önünde yapamayacağı şeyi, tek başına iken de yapmamayı yeğler. Bunu hazırlar. Müslümanın temel ahlakı, haya, merhamet, adalet, yüksek bakmak, tevazu sahibi olmak üzerine kuruludur. On birinci maddemiz, Müslüman, şakalaşan, mizah yapan insandır. Ama şakası ve mizahı seviyelidir. Seviyelidir. Ve 12. Müslüman karakter, Müslümanca şahsiyetin 12. özelliği, Müslüman sır hazinesidir. Sır tutamayanın, Müslümanlık açısından eksiği vardır. Bu sır, en başta aile sırrı. Eşler arasındaki sırlar boşanıp elli sene hapis girmeye razı olur ama bir yerde konuşulmaz sırlar olmalıdır. Devlet sırrıdır. Arkadaş sırrıdır. Veya bulunduğun gruba ait sırlardır. Sır saklayamayanın dişleri döküktür. Bu kadar basit. Ve on üçüncü özelliği Müslümanın, Müslüman kimsenin malında ve kimsenin imkanında gözü olmayan insandır. Ne yapmak istediğini, ne kadar zengin olmak istediğini, nelere sahip olmak istediğini, başkalarının elindeki fırsata göre değerlendirmez Müslüman. Kendi kabiliyetine ve imkanlarına göre değerlendirir. Gözü başkasında olmaz 14. özelliği Müslüman şahsiyetin, Müslüman dinini ve Allah'ın haramlarını kıskanan insandır. Ben ne kadar dindar olursa olayım, Allah'ın filan haramı filan yerde işleniyorsa ben rahatsız olmalıyım. Bu rahatsızlık yoksa e, o zaman eksiklik var demektir. 15. Müslüman şahsiyet özelliği Müslüman arkadaş vefalısıdır. Bunu atalarımız Allah onlara mağfiret eylesin. Kahvenin 40 yıllık hatırı hikayesiyle anlatırlar. Bir kahve en fazla bir saatte içilir. 40 yıl ya. Kaç milyon saat var 40 yılda. Hatı, bu çok İslami bir sözdür. Evet aramızda kavga olmuştur. Evet biz bir daha görüşmüyoruzdur. O kahvenin hatırını unutmayız. Bunu bunu ee, kesinlikle hatır kabul ederiz. İyilikleri unutmayız. Arkadaşlığa karşı vefalıdır Müslüman. Bu kadar basit. Hatta kafir bir arkadaş bile olsa yani Müslüman arkadaşlık edinmeyin kafirlerle demiyor. Belli ölçüler koyuyor. Bu ölçüleri çiğnemeyin diyor. Kur'an-ı Kerim bizzat kafirlerin sofrasına gidip yemek yiyebilirsiniz diyor. Helal ediliyorlarsa. Demek ki onlar da bizim soframıza gelebilir. Bu bir arkadaşlıktır. Buna karşı vefa Müslüman şahsiyetin gereğidir. 16. noktamız Müslüman yaptığı iyiliği başa kalkmayan insandır. Kur'an-ı Kerim bunu çok açık bir şekilde ikaz ediyor. Benim sana filan iyiliğim vardı diye bunu hatırlatan Müslümanca bir şahsiyet sahibi değildir. Ve Müslüman, 17. özelliğimiz şahsiyet sahibi bir Müslüman insanlara eziyet vermeyen insandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslüman insanların dilinden ve elinden zarar görmediği insandır diyor. Müslümanlık diyor bunu. Bu Müslümanlıktır buyuruyor. Ve çok önemli bir noktamız daha bu eziyet etmeme meselesinde Müslüman insanların gururuna dokunmayan insandır. Çocuğun bile bir gururu var. Eşek dediğin çocuğun gururu kırılır. Bu Müslümanca bir iş değil. Özellikle eşler birbirlerinin erkekliğine, birbirlerinin kadınlığına yani gururlarına sayı göstermek zorundadırlar. Sadece hocaların, sadece siyasetçilerin, sadece yüksek meksek sahiplerinin gururu yok. Her insanın bir gururu var. Gurursuz insan yoktur. Gururlara dokunmak suçtur. Onun için gıybet haramdır işte. Çünkü gıybet o insanın gururunu yıpratmaya yönelik bir eylemdir. 18. bir nokta Müslüman için. Müslüman, arkadaşlarını ve mümin kardeşlerini özleyen insandır. Mahalledeyken de yazlığa gittiğinde de Müslüman yaşadığı İslam toprağını vatanını özleyen insandır. Müslüman geçmiş günlerdeki ümmetin azametli günlerine ağlayan insandır. Bu duygusallığı olmayan Müslüman kalbi katılaşmış insandır. Beş sene aynı mahallede beraber camiye gittikleri aynı vakıfta hocadan ders dinledikleri arkadaşlarını hatırlayınca şimdi o başka yere gittiği için mesela e, onları özlediği için gözü yaşarmayan Müslüman kaba Müslümandır neden? neden? bir nokta düşünelim 10 sene namaz kılıp daha sonra namazı bırakan bir insan hastalıktan, sakatlıktan, felçten dolayı mesela yoksa Müslüman namaz bırakmaz o günlerine oturup ağlamaz mı? ağlar Gözleri yaşarır. E, Allah için kardeş olmak böyle bir ibadet çeşidi değil mi? Kardeşleri beraber Bukhari okumuştuk. Beraber e, Allah için, rızası için işler yapmıştık. Dediği kardeşlerine e, duygusal bakmayan Müslüman yeni kardeş hasreti çekmiyor demektir. Onları elinde olmayan nedenle kaybetti. Bu hasreti Müslüman hissetmeli. Bu çocukça bir şey mi? Birilerine göre çocukça olabilir. Ama peygamberce bir şey. Peygamberce bir şey. Sallallahu aleyhi ve sellem. 19. noktamız Müslüman şahsiyet için anne ve baba akraba açısından Müslüman kusurlu olmamalıdır. Buna sıla-i rahim diyoruz. Sıla-i rahim ibadettir. Hatta Allah'ın rahmetinin gelip gelmemesine karar veren bir ibadettir. Ne buyurur hadis-i şerif? Sıla-i rahim için Allah ne buyurdu? Seni bırakanı ben de bırakarım. Sıla-i rahim nedir peki? Gönlü hoş tutmaktır. Giderek mi? Giderek. Telefonla mı? Telefonla. Hediyeyle mi? Hediyeyle. Yardımla mı? Yardımla. Nasıl gönül hoş tutulacaksa. Gönlü hoş tutmak. Kimdir sıla Rahim görevli? Ana baba. Annenin babanın düzeyindeki büyükler. Kimdir anne baba düzeyindeki büyükler? Dede, nene. Hala, teyze, amca, dayı. Anne baba düzeyindeki büyükler. Onlar aşağı düşünce bir puan aşağı düşeriz. Bir aşağı düşünce bir daha aşağı düşeriz. Akrabalar kimler? Yakınlar, kayınpederler, kaynanalar. Bunlar da aynı şekilde... Bir puan, bir puan aşağı düşüyoruz. Ama o yükseklik düzeyinde benim bir üstüm olanlar hep Sıla-i Rahim'de en yüksek anne babalar. Bir puan aşağısı dedeler, neneler. Bir puan aşağısı amcalar, dayılar, halılar, teyzeler. Ondan sonrakiler yakın akraba, işte kuzenler vesaire bu düzeyde değil. Ama tabi insanca bağlar devam ediyor. 20. Müslüman şahsiyeti. Müslüman, kötülüğü iyilikle savan insandır. Kur'an böyle istiyor. 21. özellik Müslüman samimi özrü kabul eden insandır. Mesela filan hata yapıldı ona karşı. O hata için geldi özür diliyor. Bunu kabul etmemek hakkı olabilir bir insanın. Ama adam maddi zararı ödüyor. Manevi olarak da elini öpeyim affet beni abi diyor. Bırak git bir daha görmeyeyim seni bu şehirden git. Bu Müslümanca bir tavır değil özür kabul edip bağışlayan ama seviye koyabilen insandır. Mesela çok çirkin bir hakaret oldu. Geldi helallik istedi, özür istedi. Peki kardeşim. Hadi Allah'a emanet ol. Bu işi kıyamete taşımıyoruz. Tamam. Güle güle. Ama haftada bir de telefonlaşmayacağım seninle. Yani o kadar içimi ıslatamadım. Bu normal. Seviye koyabiliriz. Mesafe koyabiliriz. Küslü kalmayız. Çünkü gönül bu. Düzelmeyebilir hemen. Bu da Müslüman'ın 21. özelliği, şahsi 22. özelliğimiz Müslüman hüsnü zan besleyen insandır. Suizan Müslüman karakteri değildir. Ne demek suizan? Yani bu adam iyi midir, kötü müdür? Tanıyor musun bunu? Yok. Kötüdür muhakkak. Niye? Bu filanca yerden. Böyle yapmaz Müslüman. Bu bir insan, üstelik de Müslüman, iyi olduğunu kabul ederim, hüsnü zan beslerim. Kötülüğüne dair işaret görünce, Kötü olduğunu kabul ederim. 22. özellik bu. 23. Müslüman elinden geldiği kadar insanlara yardım etmeye çalışan insan olmak zorundadır. 23. özellik Müslüman yani 23. özellik olarak bunu söylüyorum. 24. özellik Müslüman cömert insandır. Can açısından cömerttir. Yorulur, fedakarlık yapar. Bilgisinde cömerttir, verir. Malında cömerttir verir. Koltuğu istifade edilecek bir makamı varsa onda cömerttir. Yani cömertlik sadece para vermenin adı değildir. 25. özellik Müslüman ona töhmet oluşturacak. Yani acaba dedirtecek ortamlardan uzak durur insandır. Ve 26. özellik Müslüman seviyesiz insanlarla oturup kalkmaz. Çünkü arkadaş senin kimliğini yansıtır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sigara düşmanısın sigaracılarla oturmayacaksın dedikoduyu haram görüyorsun ıybeti haram görüyorsun haram tweet atmayı haram görüyorsun öyle yapanlarla oturmayacaksın mesafeye dikkat edeceğiz mesafeli olacağız ve bir başka özellik 27. özelliği müslümanlar arasında hediyeleşmek sünnettir 28. özelliğimiz Müslüman tartışmalı konuları gündemi yapmaz. Bir alemi bulduğunda bana cennete gidecek üç şey söyler misin der. Filanca hoca niye böyle söylüyor demez. Bu onun seviyesizliğini gösterir. Bu onun seviyesizliğini gösterir. Ve 29. Müslüman şahsiyeti özelliği Müslüman tenkiti kabul eder. Terazisine koyar başkasına sorar ben böyle tenkit edildim doğru mu? Doğruysa o tenkit düzeltir. Değilse zaten yanlış söyledi olur. Otuzuncu özelliği Müslümanın. Müslüman üç şeyin fazlasını yapmaz. Yemek, söz ve uyku. Yedi saatten fazla uyumaz hasta değilse, yaşlı değilse. Doyasıya yemez. Ve sınırsız konuşma yapmaz. Ve Müslüman insan 31. özelliğimiz yaşadığı toplumun örfü ve adetleriyle çelişmez. Eğer örf ve adetler İslam şeriatına aykırı değilse. Mesela, mesela bir topluma gidiyorsun, orada tokalaşılıyor, hoş geldin deniyor. Başka bir topluma gidiyorsun, kucaklaşılıyor, hoş geldin deniyor başka bir topluma gidiyorsun 60 yaşından yukarıların eli öpülüyor. Başka bir topluma gidiyorsun el öpmüyorlar alnını öpüyorlar. Bunların hepsini uyar Müslüman. Yok ya bizde öyle alnını öpmek yok deyip alnına böyle zırh koyarak adamdan kaçmaz. Ama kadın da yabancı erkekle tokalaşıyorsa onu yapmaz işte. Şeriata aykırı bir nokta oldu bu. Şeriatla tersleşmediği sürece Müslüman örfe uyar bunu bir tokalaşma kucaklaşmadan örnek verdik ee, yani her hayatın her bölümünde bir örneği bulunabilir bunun Müslüman iyilik unutmaz insandır bunu bir kural olarak koyuyoruz Müslüman iyilik unutmaz insandır ve bir başka Müslümanca şahsiyet özelliğimiz Müslümanın dünya ve ahiret açısından umudu bittiği gün şahsiyetsiz olur umudu iner kalkar Müslümanın ama asla bitmez Müslümanın bir başka özelliği dış görüntüsüne Müslüman dikkat eder saçı başı iyice karışmış bir adamı gördüğünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytana benziyor başın düzeltsene şu saçını buyurmuş şeytanın saçı var mı yok mu bilmiyoruz ama yani çirkin görünüyorsun buyurmuş Müslümanın temizlik Müslüman'ın elbise, Müslüman'ın genel görüntü sorunu olmamalı. Yani Müslüman mesela, bir toplantıya davetlisin, misafirliğe fakat koşman gerekti, çok terledin, fena ter kokuyorsun. Telefon edip, ben gelemeyeceğim kusura bakmayın demen, o ter kokusuyla Müslümanları nefret edecek şekilde gitmenden iyidir. Ya Müslüman, kucaklaşıyorsun, bari ağzını tut kardeşim ya, kömür ocağı gibi kokuyor ağzın. Başka bir şeye benzetmek istemiyorum. E Müslüman ağzına dikkat. Nefes verme bari. Müslüman görüntüsü seviyeli ve korunmuş bir Müslümandır. Ve son bir özellik <gülüyor> Müslümana ait. Müslüman kalıplı bakışı olmayan insandır. Yani bir kalıbı var. Herkesi o kalıba oturtuyor değil. Hayır. İnsanları ağırlıklarına göre tartan bir insandır Müslüman. Çocuğa çocukça muamele eder. Yakın akrabasına yakın akrabanın kaldıracağı tarzla, köylüsüne köylüsünün kaldıracağı tarzla, e, siyasetçi birini gördüğünde, alim birini gördüğünde, iş adamını gördüğünde, insanlara karşı münafıklaşmaz. Ama bir çocukla konuşulur gibi büyükle konuşulmayacağını, alimle konuşurken sıradan bir insanla konuşur gibi konuşulmayacağını bilir. Müslüman hakkını veremese de, karşı tarafın hakkını veremese de, karşı tarafın farklı olduğunu takdir eder. Böylece Müslümanın her yerde yeri olur. Lan bu adam geldi, toplantı dağıldı, dedirtmez. Hadise tekrar dönelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabarani'nin Muacemül Kebir'inde 2890 Dördüncü hadis-i şerif. Şuambul İman'da da 7.647. hadis-i şerif olarak ne buyurmuştu? Allah sizi yüksek noktalarda görmeyi sever. Seviyesiz görmeyi sevmez. Hadisini anlamaya çalıştık. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.